0: Bienvenidos a Negra como yo. En este espacio hablamos de afrolatinidad, de negritud, de pelo y también de racismo. Estos episodios especiales de la cuarta temporada van a hablar de elementos o de temas detallados. Detallados porque lo que hicimos fue agrupar todo el trabajo que hemos hecho durante 120 episodios y vamos a hablar de un tema en específico. Hoy hablaremos de racismo, así que no te lo pierdas. Démosle la bienvenida a la diversidad, escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Como el episodio anterior, hoy también quiero hacer ese disclaimer. Yo simplemente soy una facilitadora de las cosas que voy leyendo por ahí y me voy encontrando, no soy ninguna experta no soy ninguna investigadora y tal, es decir que lo que diga hoy en el futuro puede cambiar y nada, hay que dejarlo claro porque bueno, yo estoy en este proceso también de aprender, de entender qué somos pero para este episodio quise traer algo que probablemente no se ve mucho por ahí. Y yo me tomo el atrevimiento de ser vocera de la comunidad afro porque pertenezco a ella, porque me han afectado las mismas cosas que a mis hermanos y hermanas negras y negros, pero... También porque siento que es una forma distinta de ver esta problemática. Allá afuera siempre vemos como que el racismo, luchemos, no sé qué, que acá hay justo, que todo. Pero ¿por qué no profundizamos más allá como, como seres humanos, como, como parte de la sociedad? Y hoy quería hablar con ustedes de estas cosas que nos afectan. O sea, el racismo, cómo nos afecta en el día a día. Escogí a tres entrevistados súper importantes con los que vamos a hablar de cómo nos afecta a nivel cultural cómo nos afecta a nivel mental o psicológico y cómo nos afecta a nivel económico. En esta primera parte vamos a hablar de cómo nos afecta a nivel cultural. Y es que eh, a veces pensamos que, bueno, son solo unas trenzas, bueno, son solo un turbante, bueno, son solo aportes que ha hecho la comunidad afro, a la sociedad y al mundo. Pero resulta que es que la falta de reconocimiento de, es, de, de esos aportes que hemos hecho, como comunidad eh, o como identidad o como cultura rompen con lo que somos y no nos ayuda a avanzar en este proceso de aceptar y de reconocer nuestra historia. Eh, la apropiación cultural es un universo grandísimo de cosas, de detalles, además es que es un tema álgido que yo honestamente les voy a decir no manejo muy bien todavía como que lo estoy entendiendo, porque además todos los temas que tienen que ver con la negritud o con ser negros, están muy dispersos, porque nuestra historia está así, nuestra historia ha sido escogida con pinzas. ¿Cómo nos sentimos con esto? Verro, a ti también te pasó. Entonces la idea de negra como yo es encontrar pues los puntos en común que tenemos y que nos afecte a nivel cultural es uno de ellos. Con Edna Liliana, que es la invitada que van a escuchar a continuación, es periodista afrocolombiana, bellísima, además una gran amiga con la que he tenido la oportunidad de trabajar a raíz de esta entrevista, porque nos conocimos ahí, fue como de amor a primera vista que veía Liliana, que veía Gisette, y fue amor máximo, pero ella nos explicó bien cómo funciona la apropiación cultural, cómo nos afecta y, y todos los aspectos que necesitamos entender de esto. Así que quédense para que escuchen de qué va esto. Si una persona ahora sí, blanca
1: o mestiza o blanco mestiza, quiere acercarse a nuestra cultura, yo veo que hay dos razones en las cuales podría ser apropiación cultural apropiación cultural, cuando la gente se dice o se adjudica la autoría de una práctica cultural. ¿Mm? Entonces, si yo llego y digo, yo me inventé los turbantes, y yo los voy a vender y me voy a ser millonario, Si uh -huh. una mujer blanca o mentuda, si no primero no digas que te los inventaste, a mí no reconoce,
2: uh -huh. porque
1: mujeres blancas que venden turbantes, pero a mí no reconocen o deberían reconocer, que esto es, una práctica ancestral de los afrodescendientes, uh -huh. de la cual se están sustituyendo, pero que no es su idea. Exacto. ¿sí? Digan, esa es una prenda tradicional en África que te la venden. Es decir, bueno, si la quieres vender, si alguien te la compra,
0: por lo menos claro. si te conoces
1: que hay una historia detrás de eso, exacto la propiedad cultural, ¿sí?
0: Exactamente. Lo
1: segundo es, primero, entonces hay dos cosas. Primero, mira que por ejemplo en Colombia hubo un caso de propiedad cultural emblemático. Uh -huh. Acá hay una bebida ancestral del Pacífico que se llama el Piche. Eso es un, o sea, a ver, los africanos lo hicieron desde el de la esclavización porque no les daban ni vino, ni aguardiente, ni whisky para sus celebraciones. Lo hacían porque lo, lo hacían desde que llegaron de África. Uh -huh. Y hoy en día todavía no hacemos Y apareció un hombre blanco y registró una marca ante la Secretaría de Comercio y todo, y le puso bicha del Pacífico. Y él sacó una marca y iba a vender eso como si eso fuera idea de él y la marca fuera de él. Eso es apropiación cultural. Primero fue claro. negro no es nuestra cultura, y vas a registrar una marca con el nombre de una cosa. Yo voy a patentar el patacón pisado, pues perdóname. Y, 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 yo, y yo o el arroz con coco. ¿Sí me entiendes? O, sea, sí. o el pescado frito, o sea, no puede ser, ¿sí? no lo puedes hacer. Lo siguiente es, cuando incluso reconociendo la autoría, tú sacas provecho de eso sin reconocer a los verdaderos autores su parte. Entonces, eso en Colombia también pasa. Aquí, por ejemplo, en Colombia hay un pueblo indígena que se llama el Pueblo Guayú, que es binacional, con Venezuela.
0: Uh -huh. ejemplo, sí, 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 tenemos Guayú.
1: Son un pueblo binacional. Son la nación Guayú que está entre Colombia y Venezuela. Exactamente. Es el pueblo más numeroso de Colombia. Creo que en Venezuela también pues, tienen un alto porcentaje. Sí. Y ellos hacen mochilas, son unos artesanos maravillosos. Hacen mochilas, hacen todo tipo de artesanías. Sobre todo mochilas. Las uh -huh. mochilas pasan mucho que... Hay, hay empresas colombianas que les compran la mochila, van a, a, a La Guajira, que acá hay un departamento igual que el de ustedes, también llaman La Guajira, ah. van y le compran la mochila a la centina de Guayú, le, que ya se demoran dos meses haciendo una mochila Ay, a sí. mano, se las pagan en un dólar y luego van y las venden por fuera en el, a, a 50 dólares. O sea, están explotando a esa mujer indígena, Total. En una área central que ella hace, ¿sí? le están pagando una miseria por su trabajo y luego se llevan eso y lo venden en el exterior. O, o aquí mismo en Bogotá, a mucho más precio, ¿sí? Ahí también es apropiación cultural, le están robando ese conocimiento ancestral para un beneficio personal sin reconocerle a ella. Si le pagan la mochila, es lo que vale, por lo menos, y ponen una etiqueta que diga, esta mochila fue fabricada por una mujer, un te no creo que eso es un negocio, pues ¿por qué no? Si también es bueno para ella. Entonces yo pienso que eso es apropiación cultural. De resto, decir, si una mujer blanca un día va a un festival de la cultura afro en Colombia, pongamos el festival Petronio Álvarez, Ajá. se pone un turbante, se come un aborrajado, y se come un bicho se baila por un lado, yo lo veo como un acercamiento a nuestra cultura. Total. Es decir, que está bien que vengan a aprender. Me claro. Yo fui a un festival de la cultura guayú en La Guajira, me puse una manta guayú, que me costó un ojo de la cara, porque era el y la pagué al precio justo, eh, y es decir, y aprendí esa cultura. Ahora no es que me creo guayú por eso.
0: No, Exactamente. ¿Tú?
1: Es decir, no decir, ahora me, me volví guachu, miren, claramente no. Es decir, mientras una mujer blanca se haga unas trenzas, reconociendo que eso es un, un rasgo cultural nuestro, sin apropiarse de él, sin creerse negra porque se hizo unas trenzas y sin sacar un cruz.
0: Edna Liliana tiene muchísimo tiempo trabajando directamente con las comunidades afrocolombianas, buscando visibilizar todos los temas de la diáspora africana en Latinoamérica y de verdad que su su labor ha sido importantísima para todo el proyecto de eh, eh, tumbar estos mitos alrededor de las personas negras y de, y de romper con el racismo y, y buscar cada vez abrir más espacios y más oportunidades para las personas negras. Pero hay, hay un factor que a veces se nos pasa por alto porque creemos que, bueno... Como, como, sexist, como existe este mensaje alrededor de la, de la salud mental, ¿no? De que, ay, bueno, tú estás loca y ya, ay, bueno, chico, no es depresión, deja de llorar y ya, alégrate, ponte feliz. También las personas negras nos hemos visto afectadas por el racismo a nivel de nuestra salud mental. Y esto es un tema que se toca muy poco y que gracias a la entrevista que tuve con Anaí Padilla, que es el audio que van a escuchar a continuación o la entrevista que van a escuchar a continuación, me hizo como, wow, en el, en el cerebro como que me iba a explotar. Porque es verdad, hay muchas cosas que nos afectan a las personas negras a nivel mental, nos afecta nuestra autoestima, nos afecta nuestra seguridad para relacionarnos con el resto de los seres humanos, nos afecta incluso a la hora de vocalizar o de visibilizar que las cosas que nos están pasando, ¿no? El me siento mal, el, el, la forma de expresarnos, ¿no? De decir, hoy estoy muy feliz, de identificar nuestras emociones. Y gracias a la conversación que tuve con Anaí Padilla, pude decir, wow, claro, esto esto pasado en mi casa, esto se veía en mi comunidad, esto se veía en el pueblo donde viene mi familia, esto se veía en el entorno donde crecí, porque se ha negado también toda toda la problemática a nivel de salud mental que, se ha, que, se le, que el racismo ha colaborado para las personas negras. Entonces, yo quiero que vean cómo se ve, cómo se siente, cómo Anaí lo vivió eh, desde una forma además muy respetuosa y agradezco a Anaí que ella haya eh, prestado su voz para visibilizar estas problemáticas porque son muy importantes y, y quiero que seamos conscientes en el hecho de que, ay, no, bueno, es que la salud mental nos afecta a todos y yo también me puedo deprimir, pero hay factores que son meramente eh, nocivos para las comunidades negras, como por ejemplo, hay, hay un estudio muy importante que se está haciendo, o que lo vi eh, por allí, que se está haciendo en los Estados Unidos, que se habla del de síndrome de estrés postraumático de las madres negras, porque en, en la época tenían que entregar a sus hijos, porque... Piensen que las personas negras éramos cosas, ¿no? Y al ser cosas, nos veían como con características, ¿no? Entonces, este más fuerte, este más alto, este me va a servir más para esto, esto lo voy a poner aquí. Y las madres negras desarrollaron un síndrome de estrés postraumático porque tenían que entregar a sus hijos. Y desde entonces se cuenta, o este estudio habla, de que las madres negras, sobre todo, tienen una relación negativa con sus hijos en el hecho de que no... Los, no les muestran sus méritos, no los felicitan, no celebran con ellos sus alegrías, sino que el trato es, bueno, está bien, ya, o sea, es una, es una relación mucho más distante porque desde la época de la esclavización de las personas negras se hablaba de que si tú vendías mucho a tu, a tu, a tu hijo o a, o, a, o a la persona con la que bebías se lo iban a llevar para trabajar porque estaba bueno, ¿no? Entonces tú no podías alabar ni decirle cosas positivas a tu hijo o a las personas de tu comunidad porque eso lo que podía hacer era que, que lo, lo secuestraran más rápido o, o que lo quisieran vender, o bueno, toda la problemática que se daba en esa época. Y eso es muy interesante, y eso es otra de las aristas que tienen que ver con la salud mental y con las emociones. Pero no me alargo más, escuchen lo que nos contó Anaí Padilla con respecto a la salud mental, específicamente eh, cómo nos afecta con el racismo.
3: Yo vivo en la periferia de Lima, San Martín de Porres, es un barrio muy popular. Entonces era tomar un carro y trasladarme al centro, no. Uh -huh. Pues ya eso ya me empezaron a resonar un montón de cosas, eso que subes al micro, que si te miran, que si agarraban el, la cartera, que si ya te decían alguna tontería o comentarios o miradas. Uh -huh. Decía a ver, o sea, porque hasta ese momento yo solo había como experimentado esas bromas normalizadas,
1: por supuesto,
3: en el colegio. No, uh -huh. Pero ya me enfrentaba a la vida, a la calle, a la gente, actuando de la misma manera no que mis amigos del colegio. <risa> Entonces yo decía, ok, acá pasa algo. Uh -huh. y, y algo que siempre digo y que siempre y agradezco eternamente eh, es que yo siento que a mí mi carrera me salvó la vida. Uh -huh. Me salvó la vida literal. A los 17 años yo tuve mi primer episodio de intentarme suicidar. Porque tenía mucho, era mucho el dolor, mucho la carga, mucho, me sentía muy sola, ¿no? Porque tú sabes, estas cosas a veces es difícil dialogarlas y si bien tengo una, tenía una familia, como te digo, muy unida, como muy fortalecida, eh, igual estos temas eran invisibles, ¿no? No se tocaban. Y si bien tenía una madre que, que ha sido un gran ejemplo de mujer empoderada, de lucha, de esfuerzo, de trabajo, eh, justamente mamá estaba pues trabajando y sacándose de la mierda para que podamos comer, ¿no? Entonces, okay. me sentía muchas veces sola, ¿no? Sin poder, y entonces empecé a entrar a la depresión, a la depresión, y la depresión me llevó a esto. Salgo de este episodio, que felizmente no llegó a más, y cuando ya empiezo sí. mi carrera, justamente mi carrera, o sea, siempre digo, el, el Primer, eh, apenas empiezas, lo primero con lo, te, te, con lo que te topas es contigo misma, porque de frente tienes que voltear a mirarte a ti, Absolutely. ¿no? Entonces, el primer, los, el primer año fue duro, ¿no? Porque porque justamente yo lo que menos tenía era autoestima en mi vida, ¿no? Y en la carrera me decían, ok, tú eres el material de trabajo, tú eres tu instrumento, por ende, tú tienes que conocerte, tienes que conocer cada partecita de ti, tienes que amarte para que trabajes con lo que tienes, ¿no? Wow. <risas> y ahí empezó el proceso de autorreconocimiento, de empezar a ponerle nombre a las cosas y darme cuenta que esas bromas no eran bromas, que eso era racismo, que eso era discriminación, que eso era violencia, ¿no? Y, y ahí ya empezó todo, ¿no? Porque ya cuando reconocí eso, ya empe me empecé a interesar muchísimo más y dije, ah, ok, nos a ver un ratito. Y además, eh, dándome cuenta también como estudiante de actuación que no había dramaturgia,
0: afro-peruana. Nuevamente gracias Anaí Padilla por participar en este podcast, eh, ella estuvo con nosotros en el episodio 105 y Anaí además está ahorita trabajando a tope, tiene creo que dos, tres series en Netflix ya, es una de las actrices más reconocidas en la comunidad peruana y el trabajo que ella y su familia han hecho eh, alrededor del activismo contra el racismo eh, ha sido muy importante otro aspecto eh, y el último que quiero tocar en este episodio es la parte económica cuando tú no tienes acceso a las oportunidades igual que otra parte de la sociedad cuando tú no tienes acceso además a educación de calidad cuando no tienes acceso al transporte a los servicios básicos porque además para poder lograr un estatus económico mejor eh, económico mejor te has visto eh, afectado por años esto, pues, también forma parte de la estructura del racismo. Y así como Anaí Padilla nos habló de lo económico, Roberto Rojas, quien es el jefe de la sección de grupos en situación de vulnerabilidad de la Organización de Estados Americanos, la OEA, imagínense usted una gente así viniendo para el podcast de uno a hablar de unas cosas, pero él también nos hizo ver cómo el racismo afecta directamente en lo económico a nuestra comunidad. Y es algo que, que, no, que no podemos quitarle el foco, porque para mí, considero yo, es una de las piedras bases de cómo romper con la, con la desigualdad que existe hasta ahora, o con la falta de equidad que existe hasta ahora con las, con las poblaciones... Eh, eh, negras. Y es que cuando nos apoderamos de la economía, cuando formamos parte de esta rueda que es el dinero y que es lo económico, se ven los cambios importantísimos. Cuando se empieza a invertir en las comunidades negras, cuando se empieza a dar mejores oportunidades de acceso a la educación, como les dije antes, lo económico empieza a cambiar. Porque cuando tú te conviertes en una persona competitiva, para el resto del mundo cuando además tienes una fundación o un proyecto que te está apoyando a nivel económico y que impulsa, sea lo que sea que estés haciendo, cambia tu realidad y eso es algo que, que si hay personas que no son negras o que no han sido racializadas o que no se han visto con problemas económicos a lo largo de su vida y quieren convertirse en aliados de esta lucha y quieren además eh, ser personas que formen parte de esto y aportar eh, yo creo que sería importante que empiecen a pensar en lo económico, en cómo favorecer económicamente a estas comunidades, desde cosas como comprarle artesanos o a diseñadores afro, eh, comenzar a aportar a proyectos que, que les interesen, Seen como negra con mucho, <ríe> no, <mentira. ríe> no, estoy jugando, pero... Eh, eh, cualquier otro aporte económico ayuda a cambiar la realidad y no se trata de, de mendigar, ni se trata de ay bueno, vamos a hacer una organización no, sino que lo hagan desde, bueno, yo quiero aportar a esto porque yo quiero que esta realidad cambie no y si además la relación o desde donde tú lo haces es de un lugar eh, eh, de colaboración, de con ganas de ver cambios, pues es muy importante, pero bueno sin más, sin alargar esto, escuchemos lo que tiene que decir Roberto Rojas al respecto.
2: Eh, por ejemplo, no llegas a la gente del barrio, básicamente por qué? Porque, obvio, como tú dijiste, la gente también tiene que, que comer. Claro. Y el tema de, ya, yo soy consciente de mi derecho, pero eso no me da de comer. Exactamente. Entonces, también el, el, la otra pata de, es el tema de desarrollo económico. Y bueno, y también es parte de lo que hace el racismo, ¿no? El racismo a, es una ideología que ha mantenido un sistema en donde la mayoría de nuestra gente está en situación de pobreza, y marginalización, como consecuencia de la esclavización y el racismo, la discriminación, etc. Ahí hay una pata que hay que, veamos que hay que balancear la balanza para eh, estar en las mismas condiciones y, con la barriga llena y con las necesidades poder, llenas, claro. ya poder pensar en ah, democracia, derechos, etc. Entonces, Totalmente. por eso, por ejemplo, la gente dice, ah, ¿y por qué no hay tanto? ¿Y por qué no hay este, más candidatos afroindígenas? Porque la mayoría de gente afroindígena está pensando en, en el que comer el día a día. Uh -huh. Entonces, no va a meterse no, a, a pensar en democracia, en derechos humanos, en política, porque porque sus condiciones de vida por todo el impacto que generó y genera el racismo son diferentes.
0: Espero que hayan aprendido, se hayan llevado cosas importantes, porque además estos tres invitados para mí son muy valiosos y yo siempre estaré eternamente agradecida de que ellos hayan tomado el tiempo de acompañarme en sus episodios, voy a dejar abajo en la cajita de la descripción los links directos para que escuchen estas conversaciones completas que fueron de una hora, además interesantísimos porque conoces la historia personal de cada uno y nada, que estoy en todas partes como negra como yo que gracias por acompañarme una semana más que tenemos un Patreon donde puedes colaborar económicamente si te gusta este proyecto y que si no tienes forma económica de compartir eh, o de, de apoyar este proyecto recuerda que dándole like comentando aquí abajo eh, suscribiéndote, activando las notificaciones, nos ayudas muchísimo a seguir creciendo y a seguir llevando estas conversaciones a todas partes nos vemos en un próximo episodio chao